0: faustino catalina iglesia noticia cope estar informado
1: saludos amigos muy buenos días en este día 31 de mayo de 2020 domingo de pentecostés y en el que iniciamos a esta hora la cita con la actualidad religiosa de estas jornadas en esta media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la santa misa desde toledo en esta edición de iglesia noticia que hacemos hoy con mila sánchez en el control de sonido lo primero los titulares el Papa Francisco, que esta mañana celebrará la misa de Pentecostés en la Basílica de San Pedro, presidió en la tarde de ayer el rezo del rosario por los afectados por el coronavirus en conexión con varios santuarios marianos del mundo. Mientras tanto, y poco a poco, reabren sus puertas los templos de numerosos países, como en la vecina Portugal o en Tierra Santa, el Santo Sepulcro y la Basílica de la Natividad en ausencia de peregrinos. Además, hoy se celebra en España el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar con el impulso del reciente Congreso Nacional de Laicos Pueblo de Dios en Salida. Por otra parte, los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense han mostrado su preocupación por la retirada del concierto educativo por la Consejería de Educación a las escuelas que imparten educación diferenciada. Y muchos recuerdan y viven de manera diferente estos días por la pandemia la tradicional romería de la Virgen del Rocío, cuya imagen titular continuará hasta el próximo año en Almonte.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
1: Y comenzamos la actualidad en el Vaticano, donde el Papa celebrará esta mañana en la Basílica de San Pedro la misa de este Domingo de Pentecostés, a la que seguirá el rezo del Regina Celli desde la ventana de la Biblioteca Pontificia. Mientras tanto, en la tarde de ayer, en conexión con los principales santuarios marianos del mundo, Francisco rezó el rosario desde la Gruta de Lourdes, de los Jardines Vaticanos, para pedir por quienes de distinta manera se han visto afectados por la pandemia y se ven afectados por la pandemia del coronavirus. Nos vamos ya Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Ante la réplica de la Gruta de Lourdes y en unión con 47 santuarios marianos de todo el mundo, a los que el Papa podía ver desde una pantalla gigantesca en los jardines vaticanos, pidió a la Virgen que con su mano poderosa nos libre de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudarse con serenidad. Conforta a todos los que están confundidos y lloran por sus familiares muertos, sepultados a veces de una forma que hiere el alma. Sostiene a todos los que están preocupados por los enfermos y llena de confianza a los que están angustiados por la crisis y temen perder el trabajo. Durante el rosario estuvieron presentes los sanitarios, las fuerzas del orden, los sacerdotes y religiosos, voluntarios, las familias, una periodista incluso un pequeño, Jacopo, nacido durante la pandemia como símbolo de vida. El Papa también tuvo palabras para los dirigentes de las naciones. María Santísima, toca las conciencias para que las enormes sumas utilizadas para aumentar y mejorar los armamentos sean destinadas en promover estudios apropiados para prevenir desastres en el futuro. Ayer sábado, por la tarde, el Papa también enviaba una carta a los sacerdotes de la diócesis de Roma. Un mensaje emotivo y vibrante en el que les recordaba que pese al dolor y el desconcierto sufrido en esta época nos encontramos ante un tiempo nuevo y lleno de gracia. La intensa jornada del sábado concluyó con un video mensaje a la comunidad carismática.
2: Todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa, más cristiana.
0: Un mensaje en el que nos deseaba a todos la fuerza del Espíritu Santo para salir mejores de este momento de dolor, tristeza y de prueba que es la pandemia.
1: En la Audiencia General del Miércoles, desde la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico, el Papa continuó sus catequesis sobre la oración en el día en el que conocimos los decretos que elevarán a los altares a tres nuevos santos. Entre ellos, Eva, está el sacerdote Charles de Foucault, que murió asesinado en Argelia en 1916.
0: Sí, fue una jornada de alegría como todas en las que se hacen públicos nuevos decretos de la Congregación para la Causa de los Santos. En esta ocasión, el Papa firmó los decretos que permitirán la canonización de tres beatos, la beatificación de dos venerables y el reconocimiento de siete mártires. De todos ellos, probablemente el más conocido es Charles de Foucault, quien será canonizado en la Plaza de San Pedro cuando el avance de la pandemia del coronavirus lo permita. El propio Papa Francisco se ha referido a él en distintos mensajes. El futuro santo es conocido como referente contemporáneo de la llamada espiritualidad del desierto. Fue militar en Argelia y explorador y geógrafo en Marruecos, monje trapense en Francia y finalmente sacerdote en el Sáhara argelino, donde transcurrieron los últimos 15 años de su vida. Entre los nuevos beatos se encuentra Pauline Marie Yaricó, la iniciadora de la obra de la propagación de la fe, una de las obras misionales Gracias a ellas se impulsó la jornada del Domun, con la que la Iglesia sostiene los territorios de misión que se extienden por todo el mundo. Además, el Papa dio el visto bueno al decreto que reconoce el martirio de Simón Cardón y cinco compañeros religiosos cistercienses asesinados en la localidad italiana de Casamari. Y también reconoció las virtudes heroicas del fundador de la Sociedad de las Misiones Africanas.
1: Y recordamos también el contenido de la carta de Francisco. Francisco al cardenal Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, con ocasión del vigésimo quinto aniversario de la encíclica Ut unum sint.
0: Hace 25 años, San Juan Pablo II envió un claro mensaje de unidad a todos los cristianos con esta encíclica en la que invita a recorrer el camino de la acción ecuménica entre católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos y todas las demás confesiones cristianas. En la carta escrita con motivo de este aniversario, Francisco subraya que la unidad no es solo el resultado de nuestra acción y no surgirá como un milagro, puesto que es fruto del Espíritu Santo, quien es el que construye el camino. El Papa recuerda que en la encíclica San Juan Pablo II confirmó de modo irreversible el compromiso ecuménico de la Iglesia católica. El Espíritu Santo es precisamente el principio de la unidad de la Iglesia, por lo que la legítima diversidad no se opone de ningún modo a la unidad, sino que contribuye al cumplimiento de su misión. Un mensaje que es habitual en Francisco, porque en muchas ocasiones ha advertido sobre la tentación de que los cristianos de una denominación se sientan sufridos superiores a los cristianos de otra. En este aniversario el Papa agradece al Señor el camino recorrido en busca de la comunión plena y anuncia que en el próximo otoño se publicará un bademec, un ecuménico para obispos que les servirá de guía para el ejercicio de sus responsabilidades al servicio de la unidad.
1: Gracias Eva y recordamos que la crisis provocada por el coronavirus en el mundo llevó también en su día a la clausura del viaje previsto por el Papa para este fin de semana a Malta. Es el tema para el comentario desde Roma, del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo, buenos días.
2: Buenos días. Hoy el Papa habría deseado celebrar la fiesta de Pentecostés... ...en el archipiélago maltés, visitando las islas de Malta y Gozo. Hubiera debido ser su primer viaje de este año fuera de las fronteras italianas... ...y así fue anunciado el pasado 10 de febrero por el portavoz Vaticano. Un mes y medio más tarde, Mateo Bruni comunicaba que a causa de la situación mundial... ...provocada por el coronavirus, la visita quedaba aplazada a la espera de tiempos mejores. San Juan Pablo II visitó Malta en dos ocasiones y Benedicto XVI una sola vez el 17 y 18 de abril del 2010, su sucesor... Tenía intención de aprovechar su estancia en este privilegiado enclave mediterráneo para abordar, como ya hizo en Lampedusa, el drama de los emigrantes y hacer un llamamiento para que se acoja a quienes se ven obligados a abandonar sus países de origen arriesgando sus vidas. Precisamente, el lema del viaje era «Nos trataron con una humanidad poco común», Palabras de San Pablo referidas a los malteses cuando durante su viaje a Roma naufragó en la isla donde permaneció tres días acogido por sus habitantes. Esta visita era la única oficialmente anunciada para este año, pero se habían previsto otros desplazamientos. El mismo Papa había manifestado su intención de viajar a Sudán del Sur en compañía del primado anglicano Justin Welby e incluso a Irak, como se lo comunicó a su presidente Barhan Salik cuando lo recibió en el Vaticano a finales de enero. Ya dentro del continente europeo, los obispos húngaros anunciaron que Bergoglio Tenía en su agenda asistir al Congreso Eucarístico Internacional previsto los días 10 y 12 de septiembre, pero el acontecimiento ha sido pospuesto al año próximo. Otros destinos, sin confirmar oficialmente, preveían la presencia del Papa en Chipre y Montenegro y fuera de Europa se había hablado de Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Ahora bien, ninguno de estos viajes se celebrará este año y esta no es la menor frustración de Francisco, que el año pasado visitó ocho países en cuatro de los cinco continentes. La pandemia le impedirá moverse de Italia y entrar en contacto con iglesias y poblaciones geográficamente lejanas de Roma, pero no de su corazón de pastor. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. Nos acercamos ahora a esta Tierra Santa donde en los últimos días han abierto sus puertas algunos santos lugares como el Santo Sepulcro de Jerusalén o la Basílica de la Natividad en Belén, corresponsal Daniel Blumenthal.
3: Una vez reabiertas al público la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y la Basílica de la Natividad en Belén, aunque limitado debido a las restricciones por COVID-19, y ya abiertas también la Iglesia de la Anunciación de María en Nazaret, así como los demás sitios importantes para el cristianismo en torno al Mar de la Galilea, lo único que falta para finalizar el más penoso de los tiempos es la afluencia de turistas y peregrinos que se vieron forzados a ausentarse las pasadas Pascuas y están de hacer el viaje a Tierra Santa para visitar los sitios venerados. También mezquitas y sinagogas fueron reabiertas para el regreso de los fieles y los rezos, aunque por ahora en grupos de hasta 50 personas. Israel y la autoridad palestina aún no abrieron sus fronteras al turismo exterior y las autoridades estudian el modo de hacerlo sin correr el peligro de importar mayores contagios. Por ahora se habla solo de la visita de ciudadanos de países considerados más seguros, menos afectados por la pandemia, tales como Grecia y Chipre, Austria, Australia y Nueva Zelandia, aunque se estima que habrá acceso para todos hacia finales del verano y quizás estas navidades les sea posible a muchos realizar su sueño. También en la vecina Portugal ayer abrió sus puertas el Santuario Mariano
1: de Fátima junto al resto de templos del país, como nos cuenta la corresponsal de COPE, Begoña Íñiguez. Buenos días.
4: Muy buenos días, Faustino. Desde ayer 30 de mayo se han reanudado en Portugal todas las celebraciones religiosas presenciales interrumpidas el 13 de marzo cuando se declaró el estado de alarma en el país por la pandemia de COVID-19. Cumpliendo las distancias y medidas de higiene y seguridad impuestas por la Dirección General de Salud Lusa, las iglesias y parroquias han vuelto a contar con sus fieles en sus recintos que nunca podrán sobrepasar el 50% del aforo. El Santuario Mariano de Fátima comenzó a recibir ayer los primeros peregrinos en dos meses y medio, aunque las principales misas se celebrarán de lunes a viernes en la Basílica de la Santísima Trinidad, en vez de la del Rosario, el fin de semana en el recinto del Santuario y el tradicional Rosario en la Capilla de las Apariciones. Carlos Cabeciñas es el rector del Santuario de Fátima. El santuario está preparado para recibiros siempre con respeto por la salud de cada uno de vosotros. Os pedimos a todos que cumpláis las orientaciones definidas y disponibles a la entrada de cada espacio, donde habrá personas disponibles para aclarar y orientar. A la entrada de cada recinto del Santuario María Lorusso hay líquido desinfectante y una vez dentro los peregrinos están obligados a llevar mascarilla como ocurre en todos los espacios públicos cerrados y transportes públicos de
5: Portugal.
1: Sobre la propuesta del Plan de Recuperación Europea, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea ha publicado una declaración en la que recuerda que esta es una especial ocasión para afirmar la solidaridad entre los países del viejo continente. Bruselas, José Luis Concejero.
6: Estamos ante un momento fundamental para afirmar y expresar la solidaridad. Este es el mensaje de la Comisión de las Conferencias Episcopales Europeas que ha enviado para hacer frente a la crisis del coronavirus. Aseguran que este momento inédito que estamos viviendo es una buena oportunidad para que la Unión Europea dé un paso adelante y pilote la recuperación a través de la justicia ecológica, social y contributiva. En su declaración no se olvidan de los países más necesitados y el los que esta crisis puede llevar a parte de la población a una situación extrema y de exclusión social. Por eso recuerdan las palabras del Papa Francisco para que esto suponga una mayor prueba de solidaridad, incluso recurriendo a soluciones innovadoras. Hace unos días el Papa Francisco en una conversación con varios líderes europeos pidió que esta crisis del coronavirus no deje a nadie atrás y que cuando se encuentre la vacuna definitiva pueda llegar a todos, también a los más desfavorecidos.
1: con el lema hacia un renovado pentecostés, la Iglesia Española celebra hoy el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar... ...con un recuerdo especial al Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que tuvo lugar el pasado mes de febrero en Madrid. En su mensaje para esta jornada, los obispos de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida... ...señalan la necesidad de incorporar a las acciones y el trabajo pastoral dos ejes transversales... ...que son la sinodalidad y el discernimiento. Recuerdan que todos nos necesitamos para ser la Iglesia en Salida que anuncia el Evangelio... Y que la crisis del coronavirus nos ha hecho tomar conciencia de que todos nos necesitamos, que es esencial vivir en comunión y que nos sintamos llamados a la corresponsabilidad y la misión compartida. Y piden por eso crear una cultura del acompañamiento, fomentar la formación de los fieles laicos y hacerse presentes en la vida pública para compartir la esperanza y ofrecer a todos la fe. Y les contamos también que tras la última asamblea, los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense han mostrado su preocupación por la retirada del cierto educativo por parte de la Consejería de Educación a las escuelas que imparten educación diferenciada y piden que se reconsidere esta decisión. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
5: La decisión de no renovar el concierto a las escuelas que diferencian por sexo ha generado preocupación entre los obispos catalanes, una decisión que afecta a 11 escuelas. Le piden al Departamento de Educación que dé marcha atrás, teniendo en cuenta que estos centros también forman parte del Servicio de Educación de Cataluña. Los obispos apelan a la libertad de educación y al derecho de los padres a escoger el centro educativo para sus hijos. Resaltan también el trabajo ejemplar que la comunidad educativa ha realizado durante este periodo de confinamiento y su apoyo a las familias. En la última reunión de la conferencia episcopal tarraconense, que se ha hecho de forma telemática, los obispos también han abordado la vuelta progresiva a la normalidad de las celebraciones litúrgicas y actividades pastorales en parroquias y templos de Cataluña. Pronto se anunciará la fecha en que se celebrará en las catedrales de las diez diócesis catalanas una eucaristía por las víctimas del coronavirus, para hacer también un homenaje a la gente mayor y a todos los colectivos que se han volcado para ayudar en esta crisis.
1: Las diócesis españolas han comenzado ya a anunciar las fechas en las que celebrarán funerales por las víctimas del coronavirus tras la sugerencia de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal de las Fechas del 25 o el 26 de julio. Un poco antes, el 4 de julio, se celebrará ese funeral en Sevilla Inmaculada Jiménez.
5: Hasta 600 personas podrán acudir a
0: este funeral para las víctimas del coronavirus que va a coger la catedral el próximo 4 de junio y que va a estar presidido por el arzobispo de Sevilla, por don Juan José Asenjo. Junto a las autoridades se pretende que puedan acudir familiares de las víctimas a los que se pide que se pongan en contacto con la catedral. Don Juan José Asenjo.
2: Se les entregará una tarjeta que les dará acceso al templo metropolitano en la tarde del día 4 que el objeto es encomendar al Señor el eterno descanso de los muertos, el consuelo y la esperanza de sus familiares.
0: De otro lado, ya se ha aprobado la devolución del dinero de los abonos de las sillas de la carrera oficial de Semana Santa. Se da la opción de renunciar a la devolución, un dinero que irá destinado a la Bolsa de Caridad de las Hermandades. La persona que lo haga podrá obtener beneficios fiscales y también descuentos de hasta el 25% en el abono del año que viene.
1: Y les contamos también una de las muchas acciones de Cáritas, en este caso en Aragón, durante estas semanas, que es dar apoyo moral a los presos que durante la pandemia no pueden recibir visitas. Por eso les escriben cartas para seguir ayudando en su reinserción. Cope Zaragoza, a
0: Caritas Diocesana acompaña a los presos de las cárceles de Daroca y Zuera gracias a un programa en el que siete voluntarios realizan visitas presenciales por parejas cada 15 días a estos centros penitenciarios. Trabajan tanto fuera de las prisiones con las familias como dentro con los propios reclusos. Cari Díaz, trabajadora social.
4: Nos cuentan historias de vida, ¿no? De, de vida. Esto significa profundizar en las causas que han llevado a una persona a, ...a delinquir, ¿no?
0: Durante el estado de alarma... ...las labores de acompañamiento... ...están teniendo que adaptarse.
4: Eh, aquí decir incluso... ...pues que se ha dado el caso... ...bueno, nos han escrito... ...dándonos ánimos... ...a nuestro propio cocinamiento ...pero vamos, también utilizamos... ...pues eh, las nuevas tecnologías, ¿verdad? La, la videollamada y, y el teléfono, ¿eh? Todo esto. Caritas ofrece así
0: herramientas de inserción... ...a las personas que están en las cárceles... ...también colaboran en actividades educativas... ...culturales y religiosas dentro de las prisiones.
1: Y nos acercamos también hasta Castilla-La Mancha porque Caritas Toledo ha hecho balance de su trabajo en estas últimas semanas en el acompañamiento y ayuda a las familias más necesitadas. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos
6: días. Hola, muy buenos días. Si sí, En los dos primeros meses de emergencia en Caritas Diocesana de Toledo se han atendido desde el área de animación del territorio a más de 7.700 familias, habiéndose incrementado en un 72% en la primera quincena del mes de mayo en relación a finales de abril. Hemos pasado de 4.400 familias a 7.700. Aparte de la entrega de alimentos y productos de primera necesidad, Caritas está respondiendo a las demandas de pago de alquiler de viviendas, pago de suministros y otras peticiones destinando alrededor de 90.000 euros en este periodo. Asimismo desde Caritas Toledo se ha intensificado el acompañamiento a todas las personas con videollamadas, mensajes, correos electrónicos y con visitas a los domicilios y atenciones presenciales cuando ha sido necesario, ya que lo que se pretende es llevar a cabo un acompañamiento que refleje que quienes llegan a Caritas no están solos. Y nos gusta seguir descubriendo
1: más iniciativas de ayuda que no olvidemos van a seguir haciendo falta durante mucho tiempo. Un ejemplo son los Scouts, grupos muchas veces desconocidos, pero con mucha implantación ante las necesidades que plantea la crisis del coronavirus, Pascual Claramonte.
7: En Huelva nos hemos topado con María Luisa. Tiene 20 años y desde los 5 forma parte del movimiento Scout Católico. Trabaja como voluntaria en un economato social. Su labor allí es reponer, repartir y ayudar a cargar alimentos a las familias más necesitadas.
4: Una persona les acompaña para que ellos vayan calculando qué, en cuánto dinero se están gastando al comprar lo que están seleccionando.
7: Lo que está viviendo allí ya le está haciendo reflexionar.
4: Te das cuenta del valor que tiene cosas que a lo mejor para nosotros son tan simples y un padre tiene que decidirse entre si comprar aceite o comprar una tableta de chocolate para sus niños. Es mortal, te parte el corazón muchas veces.
7: Le sorprende que cada vez sean más los que acuden. Antes, por lo general, este tipo de ayudas las brindaban personas más mayores que ahora, por razones lógicas, no pueden asumir tantos riesgos. Por eso este mensaje.
4: Yo hago un llamamiento a los jóvenes que se muevan, que salgan de sus casas, sean scouts o no sean scouts, tengan fe católica o no tengan fe católica, que salgan a ayudar a la gente que lo necesitan porque se nos viene encima la cosa y la gente no se lo merece.
7: María Luisa lanza el guante y espera que sean muchos los que lo recojan porque en tiempos de coronavirus toda ayuda es necesaria.
1: Y nos acercamos también a conocer la realidad de otros países en la lucha contra el coronavirus con muy pocos medios como ocurre en Mozambique como nos cuenta nuestro compañero Manuel Ángel Gómez.
8: En Mozambique se cerraron las escuelas al día siguiente de que se detectara el primer caso de coronavirus. El misionero Carlos Moratilla nos cuenta que las mascarillas son obligatorias, muchas son caseras.
9: La verdad es que muchas se las hacen, tiene pues, cada uno pues, su, su modelo. Normalmente encuentras la mayoría de los que tienen... Máscara son de estas de, de tela. A veces se las prestan
8: unos a otros.
9: Hay de allí, al rato me dicen, oye, mira, que no me dejan entrar si no llevo máscara. Yo digo, ¿alguno tenéis? Y uno me dice, mira, yo tengo aquí una.
8: Tienen cubos con agua y jabón para lavarse las manos y pueden salir a la calle, pero no reunirse.
9: Están un grupito de 8 o diez chavales, eh, o doce los que fuesen, si querían que estuviesen ahí de gamberre o ni estuviesen de, de bueno ahí llegó la policía y lo llevó a la cárcel. Las misas son a puerta cerrada. Aquí televisión no tenemos, televisión eh, diocesana, por decirlo de alguna forma. Tenemos radio, entonces pues sí se transmite todos los, los días la, radio por, la misa por la radio.
8: Cree este misionero que si allí se disparara la epidemia sería una hecatombe.
9: Por aquí como entre un poco en España que es una hecatombe primero porque no tienes eh, recursos sanitarios, después, es decir, aquí no puedes confinar a la gente, además de que la gente vive en la calle prácticamente, es decir, la casa aquí es concebida simplemente para ir a dormir y, y poco más.
8: Carlos Moratilla está a cargo de un orfanato en la ciudad mozambiqueña de Beira.
1: Y la crisis del coronavirus también afectará a las actividades juveniles que todos los años ofrece la Iglesia durante el verano. Por eso la Subcomisión de Juventud e Infancia propone una serie de medidas, Javier González.
8: La idea es que no se suspendan las actividades sino transformarlas. La Pastoral Juvenil quiere ofrecer a los jóvenes una respuesta a la cantidad de planes que suelen haber en verano y que ahora no se pueden hacer por el coronavirus. El secretario técnico de la Subcomisión, Raúl Tinajero, explica algunas claves a tener en cuenta.
3: Primero que no nos pueda la angustia, ¿eh? que no nos pueda esta incertidumbre, que ante la suspensión y el aplazamiento lo que hagamos sea transformar y que ese transformar mmm, haga brotar la creatividad pero todo esto partiendo de nuestros dos objetivos principales, uno eh, provocar y animar y alentar a ese encuentro personal con el Señor la oración en, a nivel personal y a nivel comunitario, cuidarla el acompañamiento, ¿eh? estar siempre ahí atentos, acompañando a nuestros adolescentes a nuestros jóvenes, a nuestros, a nuestros niños en esta situación para escucharles, ¿eh? porque la escucha es otra de las cosas fundamentales. Ellos también nos van a dar luz si les escuchamos atentamente cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preferencias y poder darles respuestas en este verano.
8: ¿Serán unas actividades de verano sencillas? pero profundas, y se seguirán aprovechando las herramientas que ofrece lo virtual, igual que ha hecho la Iglesia durante todo este tiempo. Ahora, eso sí, con cautela y sin saturar a los jóvenes, que no quieren dejar de pasar un verano lo más normal
9: posible.
1: La responsable de la comunidad de San Egidio en Madrid, Tiscar Espigares, nos ha contado en COPE el espíritu de su campaña y llamamiento Sin ancianos no hay futuro, para proteger y cuidar a nuestros mayores.
4: Tenemos que ser conscientes de algo muy evidente, y es que dentro de cada uno de nosotros hay un anciano, seremos un anciano y en el fondo defender los ancianos, por eso sí. los ancianos no son solo un peso, no son un peso para la sociedad, los ancianos son una riqueza, ¿no? una riqueza para, para nuestras sociedades y, es, y son vidas que tienen sentido, que tienen mucho valor, es un poco una contradicción, nuestra sociedad que ha conquistado gracias a la medicina, a la tecnología, más años para la vida, es paradójico que sin embargo cuando llegan estos años parece que son una condena, ¿no? parece que uno está... Eh, absolutamente abocado a acabar descartado en, en una institución en una periferia alejado de su casa, de su entorno, de sus vecinos ¿no? o sea, verdaderamente hay mucho que aprender y, y mucha mentalidad que cambiar.
1: El cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la conferencia episcopal Juan José Omeya reflexiona en su carta de este domingo sobre eh, la festividad de Pentecostés como un momento para la creatividad y la esperanza.
2: Nos puede ocurrir que tenemos una vida tan organizada Tan llena de actividades que no dejamos espacio para la novedad del Espíritu Santo. Creemos que lo sabemos todo y no dejamos que Dios nos renueve. Con esta actitud somos incapaces de leer los signos de los tiempos y de escuchar lo que Dios nos quiere decir. El Espíritu de Dios despierta nuestra actividad y nos hace disponibles para ayudar a todo aquel que nos necesite. Esto es especialmente necesario ante las graves consecuencias de la pandemia de la COVID-19. Si acogemos al Espíritu del Señor, volveremos a nacer a una vida nueva y nos convertiremos en sembradores de esperanza e ilusión en las circunstancias más adversas. Si lo invocamos con fe, el mismo Espíritu vendrá a ayudarnos cuando nos vea en dificultades.
1: Llegamos así al final del informativo Iglesia Noticia, el programa 1674 en este domingo de Pentecostés, 31 de mayo de 2020. Y llega ya la última hora de la actualidad, después la Santa Misa desde Toledo. Nosotros volveremos el próximo domingo, pero terminamos el programa de hoy con un himno especial. El compuesto para todos los rocieros del mundo, para este rocío diferente que interpreta en este caso el coro infantil de la Hermandad Matriz de Almonte.